0: На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем привет, на связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Сегодня мы будем разбираться в том, почему проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Итак, полетели. Как ответить клиенту тактично, красиво, чтобы не обидеть? 9 из 10 довольных букетом, а 10 говорит, я думал, букет будет побольше. Это при том, что я каждый свой букет э, измеряю линейкой и пишу прямо в сантиметрах. Смотрите, на самом деле мне кажется, что э, в данной ситуации практически любой вариант, но вы знаете, я же вот как бы вам тут показывал, и э, он в сантиметрах, это будет звучать как оправдание. И потом есть категория клиентов, которые всегда и всем недовольны. Поэтому, смотрите, если совершенно точно в процессе заказа вы обсудили момент, что этот букет будет в диаметре вот столько сантиметров, то, соответственно, здесь, когда вам клиент пишет, ну, вы знаете, я думал, он будет больше, вы можете абсолютно спокойно обозначить с такой, знаете, не извиняющейся позиции, да, не с колен. Левтина Петровна, добрый день, как мы обсуждали с вами, да, это букет размера такого-то в диаметре только то сантиметров, то есть, в принципе, можно просто повторить предыдущие договоренности и никак не оправдываться, потому что в данном случае я не вижу, честно говоря, вообще никаких проблем, обсудили букет там 15 сантиметров, он 15 сантиметров, в чем вопрос? Как бы кто где чего думал, ну ну, по-разному бывает. Поэтому не зацикливайтесь и самое главное не впадайте в позицию извинений и оправданий. То есть если где-то в диалоге это не мелькало, вот здесь тогда обратите внимание, что обязательно в диалоге, например, когда вы резюмируете договоренность, вы прописываете это еще раз, что «добрый день», Ах, сейчас пришла мысль в голову, например, можно, знаете, как сделать? Можно сделать это, двойное, да, такое вот резюмирование, да, то есть первый раз, когда вы перед уже прямо вот заказом говорите, так, это добрый день, мы с вами договорились, я делаю букет такой-то, например, МК в скобочках диаметр букета там столько-то сантиметров, из того, того, того и того. И когда, например, если вы отправляете клиенту букет перед доставкой на согласование, вы еще разочек его фотографируете прямо с линеечкой. А вот ваш букет в размере МК в скобочках в диаметре столько-то сантиметров. То есть попробовать дважды зафиксировать этот момент в голове у клиента. Вот этот вариант, наверное, кстати, будет рабочий. Так, (смех) Что делать с неосознанным желанием оставить как есть? Бывает страшно продавать, потому что вдруг получится. Справляться с тем, что не получается, люди привыкают. Привыкают бороться и страдать. А иногда делаешь страшно как раз наоборот, что ты не справишься, если получится. Вы знаете, на самом деле такой очень глубокий вопрос. И, наверное, моя позиция, что если вы чувствуете, э, что этот страх действительно есть и что он вас останавливает, то, может быть, есть смысл посоветоваться с психологом и поговорить глубже. То есть, все-таки область страхов это, наверное, не совсем область маркетинга, это больше область... Психологии. А, по поводу того, что да, действительно, люди привыкают справляться, люди привыкают а, бороться и страдать, и нам очень часто кажется, что наш останавливает там страх неудачи. Но страх удачи, он ровно такой же, и я прямо рада, что вы а, подняли эту тему. Действительно, есть ситуации, когда ты понимаешь, блин, а, знаете, а если получится, что же я тогда буду делать? А ничего? вам будет хорошо. Не... Вот. У вас будет все замечательно, да. То есть вы можете прочитать какую-то свою нагрузку, подумать, да, что меня конкретно в этом пугает, а, там, что не справлюсь, а, или там, не успею сделать. Тогда прочитайте нагрузку, поставьте себе какое-то там пороговое количество. Например, я беру только 10 клиентов и не больше. Либо действительно поговорите с психологом и скажите: вот я вот почему я этого боюсь блин, товарищ психолог, помоги мне! знаю, что это есть, честно, я ну, как бы не, не знаю, как с этим работать, вот. но знаю, что отмахиваться от страхов не нужно и не нужно их преодолевать на морально-волевых, что я сейчас, знаете, сожму зубы жу- сожму зубы и, и прорвусь, но с другой стороны, знаете, иногда вот мне кажется, что есть такой момент, когда какими-то страхами мы прикрываем как, как, как отмазку, что ли, их используем, что ну вот я здесь боюсь, у меня есть вот такой вот синдром самозванца, поэтому я, например, не буду делать ничего. Я вам могу сказать, что ну, зажмуриться и бежать, вы думаете, вы одни такие боитесь, я прекрасно до сих пор боюсь отправлять предложения о сотрудничестве, но я их отправляю. Зажим, зажмуриваю глаза и спокойно отправляю, и да, мне также отказывают, кто-то соглашается, кто-то отказывает, с кем-то мы обсуждаем сроки, это абсолютно нормальная часть предпринимательства, мы не золотой рубль, не 100 долларов, и нас не обязаны все на свете любить. Понятно, что когда был блок поменьше, то мне отказывали чаще. А теперь, естественно, отказывают реже. Я думаю, что если, как бы я еще годик хорошо поработаю, то будут совсем реже отказывать. Вот. Но тем не менее, это естественный процесс. То есть страх он должен быть. Если бы у нас не было страха, нас бы там еще в, во времена австралопитеков знаете, сожрали все тигры, и все, и нас бы с вами здесь не было. То есть страх, он не дает нам как бы лезть без оглядки куда-то, да, куда-то в страшное. Вот. Но здесь, я говорю, важно понимать, что если мы понимаем, что страх это просто, как бы, ну, это просто, я, знаете, я не боюсь, мне некомфортно, я вот, я вот туда не хочу, тогда на горло ему наступили и спокойно делайте, спокойно отправляйте, рекламу запускайте. Боимся и делаем, и все и нет никаких других рецептов. Но если вы понимаете, что это реально серьезная внутренняя вещь, с которой нужно работать, то тогда лучше профессионалам. Где удобнее вести базу запросов и клиентов? Как она должна выглядеть? Сама столкнулась с тем, что много запросов теряются в директе. На мой взгляд, не иметь базу запросов и клиентов – это вот фактически, знаете, то же самое, что если бы, знаете, вот из окна расшвыривать деньги. То есть самое ценное в любом бизнесе – это база клиентов. Это ваш Доступ к живым клиентам и к живым деньгам практически в любой момент времени. Поэтому, честно, без разницы в чем вести. Если у вас проект небольшой, то вполне может быть табличка Excel, куда вы записываете ники. В одной вкладочке Клиенты, в другой вкладочке Запросы. Просто подумайте сразу, а зачем вы их ведете? То есть что там будет. То есть, например, вы же можете периодически коммуницировать с клиентом. Ну, например, если ваш продукт предполагает какую-то изно, ну, как бы, износкость или ваш продукт предполагает э, периодичность, например, там ногти периодически нужно поправлять э, или еще что-то, то вы вполне можете вести базу клиентов, ставить себе там хоть в Google календаре, хоть какие-то напоминалки, э, написать о лифтене, пригласить на ногти или, например, там, написать кому-то, э, может быть, у вас человек купил... Платье, например, зимнее, а вы понимаете, ну такое теплое, да, зимой. А вы понимаете, что лето на дворе и скоро нужно будет другой платье. Напишите, Ксения, здравствуйте. Вы покупали классное платье, Как вы, вообще у вас с платьем обстоят дела? У нас прекрасная коллекция летних платьев, красивые, удобные. Хотите, я вам вышлю там парочку там самых таких. Интересных вариантов. То есть, это ваша возможность дополнительного контакта. Если у вас услуга, например, клиент заказывал таргет и перестал заказывать, вы можете всегда вернуться и написать там: Антон Семенович, как у вас дела сейчас в проекте? То есть, какими сейчас инструментами продвигаетесь? Люди же просто теряют контакт, они не помнят. Они, может быть, вас хотели бы найти, но не помнят. У меня была такая ситуация. Я увидела серьги с лисами, я до сих пор их помню, они такие офигительные, и я была уверена, что я запомню вот этот аккаунт, я его... а меня аккаунты, мне кто-то писали про них, я говорю, я попозже к вам напишу, и я его потеряла, и вот уже прошло, наверное, года полтора с этого момента, и вот если бы они мне написали, я бы с удовольствием эти серьги с лисами заказала, вот. но мне никто не написал, то есть меня как клиента потеряли, а я как клиент тоже физически просто потерялась. Поэтому прямо пишите, допустим, там заказ заказ такой-то и примерно напишите, когда вы можете обратиться к этому человеку. Если человек не не заказал, но спрашивал, тоже записывайте. Это база запросов. Вы тоже ему можете что-то предложить через какое-то время, а может быть у него просто отпала потребность, а тут вы знаете, как это, в нужное время, в нужном месте. Нам всегда кажется, что нужное время в нужном месте это такое, знаете, счастливое стечение обстоятельств. Но по факту все эти счастливые обстоятельства Мы с вами складываем сами Поэтому есть CRM-системы Есть бесплатные Есть платные для обучающих проектов, допустим, вот у курса удобная CRM, ка то есть не нужно никуда ничего дополнительно интегрировать. Но это все-таки, знаете, навороты сверху. Поэтому если сейчас проект на ранней стадии, то тогда достаточно любых табличных вариантов. Если база уже большая и проект зрелый, и вам нужна автоматизация, то тогда, конечно, нужно задумываться про автоматизированную CRM-систему. CRM очень часто используют, у них есть совершенно разные тарифы игру гид-курса, по-моему, у антитренинга тоже есть свои встроенные CRM-ки, выбирайте любую, которая вам больше понравится. Заморочила? (laughs) Заморочила! На этом все, с вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Если вы хотите, чтобы ваши вопросы прозвучали в прямом эфире, и я дала свои рекомендации, либо подробно на них ответила, подписывайтесь на Инстаграм, ловите окошки в сторис и задавайте свои вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. Всего доброго и до новых встреч!